0: Bienvenidas una semana más al podcast de Howling Souls, un podcast creado por Mística Lune y Almancestra. Hoy contamos con una colaboración muy especial, bueno como todas en realidad, eh, nosotras sentimos que todas son muy especiales. Y en este caso nos acompaña Albertina, que si no me equivoco en tu Instagram eres sombraluz. Sombraluz.alquimia, sí. Sombraluz.alquimia, genial. Pues hoy os proponemos, bueno os proponemos, os traemos el tema del péndulo porque eh, Albertina utiliza el péndulo en sus, bueno es una de las herramientas que utiliza porque creo que utiliza más herramientas, ahora nos contará así un poco resumidamente eh, el péndulo es una de las herramientas que utiliza y nos apetecía ya desde la temporada 1 traer el tema del péndulo y hemos, hemos dicho pues es el momento, es el momento de, de hablar sobre esto eh, entonces, Albertina, eh, cuéntanos pues, un poco quién eres, qué haces, a qué te dedicas y después nos metemos un poco más en materia en el tema. Bienvenida y muchas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a vosotras por la invitación, de verdad. Un gusto estar aquí compartiendo con vosotras. Pues yo lo que hago, me dedico a, me enfoco en las mujeres, en guiar y acompañar a mujeres a reconectar con su verdadero valor fortalecer su seguridad, autoestima y amor propio, y eso lo hago a través de la conexión con la mente y las emociones para conectarse con su poder personal y tomar decisiones conscientes y es ahí en todo este proceso donde sí utilizo diferentes herramientas como entre ellas el, el péndulo
2: Guay, cómo es la primera experiencia que tienes tú con el péndulo, en plan, ¿cómo llega esta herramienta a ti? porque es una cosa bastante extraña en plan yo creo que hay un concepto un poco equivocado de lo que, cómo se puede utilizar el péndulo y cómo no, ¿no? A veces es como, como todas estas herramientas las estamos utilizando a veces inconscientemente de manera predictiva, buscando una respuesta de sí o no. En plan, la típica pregunta de ¿eh, voy a encontrar a mi novio mañana, pues todo eso seguro que te lo han hecho, estoy segurísima, en plan, estoy embarazada, eh, me voy a morir mañana. Son típicas preguntas que parecen una chorrada, pero. Vienen muchas, sobre todo con oráculo y el tema del péndulo yo creo que es algo similar a un oráculo, ¿no? Explícanos un poquito cómo, cómo es todo esto.
1: Pues mira, es muy curioso que me digas eso porque justamente yo empecé a trastear con todas estas cosas de pequeña. A los 11 años me empezó a llamar muchísimo la atención el mundo esotérico y a los 13-14 llegó como mi primer péndulo. Pero yo antes de tener un péndulo usaba esas preguntas cuando era una niña, cogía eh, usaba el colgante que llevaba lo usaba y era como, ¿cómo me va a ir en el cole? ¿Y tal me va a hacer caso? Y hacía esas típicas preguntas, a modo juego. O sea, estaba descubriendo, estaba conociendo, entonces lo hacía desde esa visión de, de niña. Luego ya empecé a profundizar más y a conocer más el péndulo y a darme cuenta de que era una herramienta de autoconocimiento, porque realmente es una herramienta de autoconocimiento y de sanación, ¿no? que nos ayuda en diferentes puntos y procesos. Puede ser cualquier proceso en el que te encuentres relacionado con el crecimiento personal y espiritual, pero mi toma de contacto fue a esa edad y sí que es verdad que a día de hoy, a ver, a día de hoy no me pasa, no me llegan personas con ese tipo de preguntas, por suerte, <risa> pero porque también utilizo el péndulo justo dentro de, de las sesiones y como que ya llevan un, un camino de... de de enfoque hacia la meta que tienen. Entonces no doy tampoco la cabida a todo eso. Con el tema, a ver, yo trabajo de manera evolutiva, pero sí que es verdad también con el tema predictivo, también voy a hacer ahí un apunte, que me ha pasado, no tanto con el péndulo, sí con otras herramientas como el tarot, de, de que en algún momento me ha llegado alguna información que se puede considerar como predictiva, y yo sí que la he, la he dado. Sí que la he dado. Entonces, trabajo evolutivamente, pero sí creo que a veces también puede llegar alguna información de lo
0: que llamamos futuro. Bueno, al final, por ejemplo, cuando utilizas también la herramienta de astrología, sí que tienes como, no es predecir el futuro realmente, ¿no? Uh -huh. sino como tener esa, eh, esa percepción de, de qué cosas pueden estar disponibles para ti, pero que una decisión puede cambiar totalmente uh -huh. eso que te están informando. Eh, entonces realmente sí que hay que tener mucho cuidado con cómo se dice, yo creo que en la clave está en cómo se dice, eh, Cómo lo recibe la otra persona, no asegurarse realmente de que lo estás eh, estás dando esa información desde, oye, pues mira, esto es lo que tienes disponible, pero depende siempre todo en tu vida depende de ti, depende de tus decisiones y depende del camino que vayas a coger en tu vida. Entonces sí que hay que tener mucho cuidado con el predictivo, pero porque yo creo que en parte socialmente es como un poco adictivo, ¿no? El querer saber qué va a pasar es como, ay. Me encantaría saber qué, qué me va a pasar, o sea, que, cómo va a ser mi vida. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es por, por donde hay que tener un poco de cuidado con el tema predictivo, pero sí es verdad que, que siempre que utilizas cualquier herramienta desde eh, la consciencia, desde el respeto, que creo que eso es súper importante también desde el respeto, no pasa nada si a veces sale alguna información. Cuando canalizas también a veces sale información. Que muchas veces ni siquiera estás entendiendo ahora mismo porque no ha sucedido eso, pero te están dando, dando pistas de, de que cuando te enfrentes a esa situación sepas lo que tienes delante, ¿no? No te enfrentes a, a ahí en plan, bueno, venga, a, a, a la, no sé, cómo a la guerra, ¿no? En plan, ya, sáfate si puedes. Entonces es súper interesante. Yo quería hacerte una pregunta sobre el tema del péndulo. ¿Cualquier cosa sirve de péndulo? ¿Hay algo? Es decir, ¿qué diferencia, por ejemplo, que tú decías, ¿no? que tú usabas de pequeña un colgante? ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que diríamos específicamente que es un péndulo?
1: Vale, a ver, realmente en la actualidad te digo que, que no es lo mismo usar, que te cojas un colgante, a que uses un péndulo. Eh, que de pequeña cuando lo hacía me funcionaba, sí, pero tampoco hacía mucho, era pregun preguntitas de, de sí o no realmente, pero el péndulo en sí es el mineral con su, con su colgante y aparte de eso, es decir, yo siempre diría usa un péndulo que es considerado ya como péndulo, que la herramienta en sí te compras un péndulo y luego programar el péndulo, que eso es importante también, que eso es algo que de pequeña yo era como bueno, yo voy a jugar con esto, pero es importante también saber que la herramienta se programa para que entre en sintonía contigo a la hora de trabajar con ella.
2: Claro, yo tengo aquí una duda porque ahora que lo has dicho, yo recuerdo de pequeña, eh, bueno, lo típico, ¿no? De Te pasabas tu colgante por aquí, o sea, por el extremo este de, del dedo pulgar y el dedo índice, lo que es el centro, te, te pasabas tú tu collar a ser preferente pues que sea una cadenita para que caiga bien y entonces eh, podías saber cuántos hijos ibas a tener, ojo, y depende de si... Iba hacia adelante y hacia atrás, o era círculo, era chica o chico. Y yo todo eso lo he hecho. Y a mi madre se lo hacían. Bueno, era rollo en familia, ¿no? En plan, lo típico que haces. Y a mi madre le salía eh, eh, concretamente, pues, bueno, que en mi familia hemos sido cuatro hermanos, salían los dos primeros chicos, la chica del medio, que salía pequeñita, porque, bueno, por temas, pues acabó que no, ya no está. Y luego yo, súper gigante, como de cierre, en plan, eso también es, sería como una utilidad, en plan, yo sé que es súper inconsciente todo esto, pero claro, me chocaba que ahora recordando, digo, hostia, es que no sé si ahí está jugando la mente, que está moviendo el péndulo, que también, ojo, cuidado con esto, o es que realmente eso funciona.
1: Yo eso también lo he escuchado, nunca lo he hecho, pero sí que, sí que he escuchado sobre, sobre ese tema Impor y muy potente lo que dices de la mente, porque sí que es verdad. A ver, el péndulo al final, la herramienta la estamos trabajando con nuestra energía y cuando le queremos dar una orden al péndulo, lo hacemos desde nuestra mente. Entonces también, a la hora de utilizar la herramienta para trabajar en serio con ella, es importante también el discernimiento, porque puede pasar que inconscientemente tú mandes esa información. Entonces están las dos vertientes. Por un lado, por las experiencias que yo he tenido eh, respecto al mundo esotérico en general, sí sí creo en el que pueda haber cosas que te digan y que sean reales y que se sepan. Eh, y por otro lado, también importante esto, el trabajar mucho el discernimiento para decir, vale, a ver, ¿qué estoy viendo, qué no estoy viendo? Porque también puede jugarte una mala pasada a la mente, porque cuando tú sabes la información o cuando en algún momento quieres hacer alguna pregunta e inconscientemente te está interesando cierta respuesta, igual te da esa respuesta porque te interesa a ti.
0: Claro, eso eh, es súper interesante. Eh, ¿Cómo distingues? O sea, ¿cómo llegas a distinguir que esa respuesta es mental o que realmente es el péndulo trabajando desde tu subconsciente? no? Porque el péndulo al final es como una conexión con tu subconsciente o con tu yo superior. Bueno, hay como diferentes maneras de, de, de nombrar eh, esa conexión, no. pero está claro que no es. Ni tu mente, ni tu yo consciente, ni tu yo de aquí ahora mismo, porque al final tú cuando haces una pregunta, tú quieres obtener, o sea, tú como humana quieres obtener la respuesta ideal, pero no siempre la vas a obtener, lógicamente. Entonces, ¿cómo diferencias una de la otra? Es decir, cuando te está contestando el péndulo realmente, esa conexión, o que tú estás interfiriendo. ¿Hay algún método, algo que tú utilices que pueda ayudar?
1: Mucho trabajo de autoconocimiento, muchísimo, vital e importante, porque claro, yo a día de hoy te puedo decir, yo lo siento, yo lo percibo, lo sé, pero claro, también son años que yo llevo estudiando mucho esto y estudiándome sobre todo a mí, entonces la clave eh, que puedo dar es esa, conocerte mucho a ti misma, conocer tus pensamientos, conocer tu sombra, tu luz, porque es lo que te va a ayudar a saber si tú estás manipulando algo o no, entonces autoconocimiento, pero puro y duro.
2: Claro, es que es muy heavy, ¿eh? la capacidad que tiene nuestra mente, de, de es que lo mueve la mente, es que es muy fuerte, porque yo lo he comprobado, de haciendo esta pequeña cosa que te he contado ¿no? de los hijos, y yo pensaba, vale, quiero eh, dos niñas y un niño, y cuando pensaba yo que quería que salieran dos niñas y un niño, salía, a la que cambiaba, cambiaba, o sea, y hubo una vez que me, me hizo muchísima gracia, que incluso hasta con herramientas de, de tarot y tal, yo de pequeña, eh, cuando me enamoraba, era obsesiva, en plan súper tóxica, ¿vale? En plan, Dios, me he enamorado de este y, uff no, no puedo vivir sin este. así mi amiga, que, que era, entendía un poco de brujería, <risa> vamos a llamarlo así, y le preguntaba, oye, estoy inconsciente, remarco, ya no hago esas cosas, pero le preguntaba, ¿en algún momento eh, podré yo estar con esta persona que la tengo idolatrada, que él no sabe ni que existo, pero para adelante, Y yo le preguntaba, ¿saldré? Y claro, la energía de mi mente era 100% por cien, amiga, ¿y qué salía en las cartas? Que sí, ¿qué salía en el péndulo? Que sí, o sea, es que hay que ser conscientes de la capacidad que tiene nuestra mente y cómo puede cambiar todo nuestro entorno, no solo ya con el tema péndulo, sino con todo no porque o sea tú trabajas eh, mucho lo que es eh, trabajar la mente, eh, recodificarla, eh, cambiar un poquito para cambiar patrones e introduces, entiendo que el péndulo, porque no sé de qué manera lo utilizas tú, porque yo creo que hay miles de maneras, así que cuéntanos un poco cómo incorporas tú eh, esta herramienta a todo el proceso que tú haces para, Ayudar a la gente a cambiar sus hábitos, a cambiar su mente y que al final el patrón inconsciente este que nos está persiguiendo y matando todos los días, de no nos estamos consiguiendo lo que queremos, pues cambie. Vale, sí, hay un montón de formas
1: de utilizar el péndulo, de hecho lo puedes utilizar tanto para equilibrar los centros energéticos, conocidos como chakras, como para limpiar espacios, tu casa, eh, o tu negocio o cualquier espacio físico, para personas y también para animales se puede utilizar. Inclusive el péndulo también se puede usar para la conexión con entidades, que eso es algo que no es muy conocido, pero también se puede utilizar para la conexión con entidades. Y luego, la forma en la que yo más lo utilizo en las sesiones que hago cuando estamos en este trabajo de reprogramación mental, lo utilizo con biómetros. No sé si conocéis los biómetros. Vale, pues un biómetro eh, básicamente es como un esquemita que puede ser en círculo o puede ser un semicírculo donde pones todas las posibles respuestas que, que pueda haber en base a lo que vas a preguntar. Por ejemplo, existe el biómetro de emociones estancadas, entonces es un circulito, en el centro tiene un espacio, tú colocas el péndulo encima y eso te sirve para saber los bloqueos que pueda estar teniendo esa persona en ese momento. O esa es una de las formas en las que lo puedo utilizar en las sesiones. Si, por ejemplo, estamos trabajando algún bloqueo emocional, pues sirve como ese apoyo para decir, bueno, a ver... Vamos a ver energéticamente qué nos dice el péndulo y de ahí pues se puede seguir trabajando y se puede seguir tirando de del hilo también. Y con animales también se puede hacer mmm, en la parte de limpiarlos energéticamente y también de equilibrar sus chakras.
0: Sí, yo he visto eh, algunos biómetros. Eh, de hecho, yo no utilizo mucho el péndulo, pero sí que sí que es una herramienta en la que yo me he formado. Y, y sí que he visto el, el uso de biómetros, que es, ese, es como, un, como un esquemita, no como un uh -huh. esquemita en papel que a ti te sirve para, para que el péndulo te indique, eh, porque eh, realmente eh, el péndulo, qué respuestas, te o sea, qué movimientos te puede dar, o sea, que cuando hablábamos antes de programación, eh, ¿qué es exactamente programar el péndulo? ¿Qué, ¿Qué movimientos hace el péndulo para que tú sepas la respuesta? porque al final no deja de ser eso, un cristal con una cadena que, que ¿cómo sabes tú qué es lo que te está diciendo el péndulo?
1: Lo de programarlo es básicamente en un principio... Bueno, yo siempre recomiendo primero limpiar la herramienta que vas a utilizar, en este caso el péndulo. Limpiarlo tanto físicamente, de la manera en que se pueda, porque hay minerales que igual no le puedes usar sal o no puedes usar agua, eh, pero sí puedes usar un incienso, bueno, en la manera en que se pueda, y limpiarlo también energéticamente, que ya lo haces también con el humo del incienso. Y luego la conexión sería establecer un diálogo con el péndulo, preguntarle cuál es el sí que te va, que te va a dar, para ti y cuál es el no y luego pues ponerlo a prueba no es decir empezar a hacerle como preguntas para ver si lo que te dijo que era sí te va a responder con ese movimiento y si lo te que dijo que era no va a responder con ese movimiento entonces es mucha práctica en eso en como si fuera una relación que estás estableciendo los los parámetros de esa relación pues lo mismo con, con el péndulo
0: Sí, yo recuerdo cuando empecé a trabajar con el péndulo que se movía muy poco. Sí que es verdad que fue una de las primeras herramientas que yo utilicé, eh, digamos, a, a nivel espiritual, a nivel, a nivel consciente. Y, y al principio yo recuerdo que me frustraba mucho porque veía a mi amiga maestra que se le movía el péndulo, que aquello parecía una locura. Y digo, ¿qué me pasa a mí? Porque a mí no se me mueve el péndulo tanto. Era como, como un poco frustrante, ¿no? Al final, desde la humana que soy, era como, yo quiero saber hacerlo ya, todo perfecto y tal. Y, con el tiempo me he ido dado, dando cuenta de que el problema no era realmente que mi píndulo no se moviera o se moviera poco o así, sino que el tema era que eh, yo no estaba conectando desde el lugar correcto y por eso el movimiento pues, era más pequeñito, más mmm, no había tanta, tanta diferencia ¿no? entre un movimiento y otro. Y es interesante eso que dices, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando yo empecé a usar el péndulo, eh, nuestra profe nos, nos hacía como preguntas muy, muy básicas, ¿no? Como cuál es tu, si tu nombre, para que te dé un sí, para que te dé un no, ¿no? Como decir, mi nombre es tal, entonces de esa manera como para, para, para chequear, testar, ¿no? Preguntas muy, muy básicas que es muy fácil saber si son verdad o son mentira. Bueno, verdad, mentira. O sea, sí, que si sí, realmente el sí es, es ese movimiento o el no, no es ese movimiento. ¿Qué, ¿Cómo empezaste tú? ¿Empezaste así? ¿Otro método totalmente diferente? No sé, cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Vale, yo en principio empecé por libre de pequeña y leyendo acabé leyendo libros, pero yo los libros es que me los leía después. Yo todo empezaba primero a probarlo yo, luego veía a ver qué más podía sacar y luego ya más adelante sí que hice bueno no formación era un curso porque fue en, en una en un, en un día muy muy rápido muy sencillito y fue de esa manera ella nos la, la maestra nos enseñó a esta conexión que decía antes de establece de preguntarle al péndulo ¿no? siempre diciéndole péndulo cuál es mi sí y a ver el movimiento péndulo cuál es no el movimiento y luego lo que comentabas tú de hacer esas preguntas de bueno me llamo Pepita para ver si te decía que sí o te decía que no y preguntitas así y a raíz de ahí establecer ese vínculo y luego ya pues con la práctica o sea a medida que he ido practicando yo en mi día a día y lo he ido utilizando pues he ido descubriendo también diferentes maneras de conectarme de sentirlo y luego algo que tiene muy interesante el péndulo también es que hay diferentes tipos de péndulo no está solo un péndulo, está el terapéutico, está el que se usa como, como guía y está también el de diagnóstico, que es el que se usa para los biómetros. ¿no? Eh, y también con el péndulo se pueden hacer cosas que no lo dije antes, como encontrar agua, encontrar personas perdidas, animales, etc. Es muy una herramienta muy interesante, a mí me encanta.
2: Vaya que lo pueda abarcar sí. todo, por así decirlo, o sea, con un péndulo puedes montarte una fiesta tú sola, ¿no? <ríe> Prácticamente, no tengo agua, vamos a buscar agua. Me parece eh, tope de potente, pero mmm, siempre y cuando la utilicemos, como siempre, ¿no? Conscientemente y sabiendo qué narices estamos haciendo. Yo sí, no sé, de hecho mí... mi madre la usa muchísimo para, para eso que comentabas, ¿no? De hacer el reequilibrio... De, de los chakras, pero sinceramente todavía no entiendo cómo se hace en plan, yo es que soy eh, Capricornio, lo siento, lo tengo que entender todo, entonces <risa> Capricornio es muy espiritual sí, pero necesita entender entonces, yo sé que esto igual, esta pregunta te va a reventar un poco porque explicar algo que es difícil de explicar porque a veces no podemos ni entender por qué, cómo es ese reequilibrio a través del péndulo, en plan ...el método, por así decirlo... ...o... ...no sé, en plan... ...cuando estás haciendo una pregunta... ...no es lo mismo que cuando estás haciendo... Un, o, ...una recarga energética... ...una limpieza a través del péndulo... ¿no? ...porque al final es lo que haces.
1: Claro, pero tu pregunta es... ...¿cómo es que funciona... ...o cómo se hace?
2: ¿Cómo es la diferencia entre, <ríe> entre preguntar... ...en entre, no, la hora de hacer... ...esa, esa función... ¿Qué diferencia hay entre preguntarlo, una pregunta que te pueden hacer típica, o hacer el trabajo más energético, más de limpieza, más de sanación?
1: La intención que tú pones a la hora de hacer el trabajo así de sencillo, cuando tú. <risa> o sea, si hablamos de mente, todo está en la mente. Entonces, a la hora de hacer estos trabajos, tanto con el péndulo como en el mundo esotérico, que yo también me muevo mucho por. Bueno, trabajo mucho con con el esoterismo y, y lo estudio y tal, es la intención. O sea, el poder está en nuestra mente. Entonces, a la hora de que yo voy a trabajar con biómetros o hacer ciertas preguntas al péndulo, estoy ya con esa intención. Luego, a la hora que ya se trata de una sanación, que es un equilibrado de chakras, la intención es otra. Entonces, básicamente, la diferencia para que se distinga es la intención que tú le estás poniendo.
0: Sí, porque al final es lo que hablábamos antes. Los movimientos de un péndulo... a ver hay muchas variantes, porque hay muchas más de las que podemos llegar a, a ver, a pensar, pero en realidad llega un momento en el que se termina limitando, me refiero, eh, no deja de volvemos a lo mismo, no es, un, es un, un objeto, una piedra normalmente, aunque bueno yo los he visto metálicos también, eh, que cuelga con una cadenita, es decir, entonces al final eh, los movimientos típicos, que es lo que decías tú antes, no es de si se mueve para adelante y para atrás... O, o por los movimientos más típicos que, que ves, por, porque yo cuando empecé también buscas por internet, ¿no? Son del adelante, atrás, a un lado, al otro, en círculo hacia la izquierda y en círculo hacia la derecha. Yo he visto en mi péndulo muchos más movimientos que esos cuatro. Pero sí que es verdad que como que esos cuatro son un poco los más básicos, por llamarlos de alguna manera, o los que de primeras a ti se te ocurrirían. ¿Cómo se puede mover un péndulo? Pues son esos, esos movimientos. Pero luego es lo que decía, lo que decías antes, ¿no? El tema de la programación de cuál es tu sí, cuál es tu no, también a la hora de limpiar, por ejemplo, en mi caso, a la hora de limpiar y recargar energéticamente los chakras, también hay otros movimientos, ya no es un movimiento de sí y no, mm -hmm. sino que el péndulo se mueve muchas veces, eh, sabes que ese movimiento es de limpieza, por ejemplo, o un movimiento de recarga de, los, de esos centros energéticos o de los cuerpos energéticos, que también se puede utilizar para trabajar con los cuerpos energéticos.
1: Sí, exacto. Por ejemplo, yo a la hora de usarlo a, a, para equilibrar los chakras... Eh... El movimiento para mí, la forma en la que yo lo he aprendido, es cuando es antihorario está descargando, cuando es horario está recargando y cuando se mueve así, to loco que digo yo, es que está zurciendo. Y eso normalmente es cuando en el campo áurico suele haber alguna herida derivada de una emoción muy fuerte. Y luego también dependiendo de la velocidad, porque yo he visto casos en personas que tenían una carga emocional de heridas muy fuertes del pasado y eso se movía ahí que digo yo, se, va, se me va a ir de la mano, se me va a salir despedido. Entonces sí, hay muchos movimientos, infinidad. Eh, yo no me baso tanto en, en buscarle como el significado, sino más en... Eh, es energía y la energía va a saber en esos momentos con la intención lo que tiene que hacer. Sí que es verdad que está bien tener esa base de, bueno, así sé que descarga, sé que carga, sé que zurce, que aquí hay una heridita. Y luego también aquí entra en juego la persona que lo está haciendo, la intuición, la capacidad de percibir y canalizar. Es un poco el conjunto de todo.
0: Claro, es, es, es un, un, lo que hablábamos de, al principio, ¿no? que es una herramienta más y es como un complemento de todo lo que tú hagas, pero sobre todo de ti, de ti misma, ¿no? de tu intuición de cómo eh, tú sepas eh, interpretar, pero no solo el péndulo, que es lo que dices tú, no es tanto buscar el simbolismo del péndulo, sino de toda la situación, de la energía que rodea, de la energía de la persona, es como son muchas cosas unidas en una sola herramienta. Que, que, que es súper potente, pero que no deja de ser una herramienta más. Es decir, al final, la persona que está haciendo la terapia eres tú. Es decir, está guay eh, tener herramientas que te ayuden como el péndulo, pero eh, la, la persona que tienes que estar, pues eso, 100% concentrada, 100% consciente, 100% trabajada para poder dar este servicio o este tipo de terapias, eres tú. Entonces está genial que sepas utilizar el péndulo de mil maneras, pero hay que hacer un, como un trabajo también personal ¿no? Eh, en, por, es lo que decías, ¿no? que tú ahora lo sientes, sientes cuando estás teniendo pues respuesta del péndulo desde tu mente o desde, eh, desde realmente esa conexión pero al principio supongo que es más complicado ¿no? supongo que, que es como bueno, <ríe> que, como, o sea empezaste, bueno ya nos dijiste que empezaste de pequeña y tal ¿Cuándo, ¿cuándo decidiste o cuándo de, decidiste cómo hacer esto a, para otras personas, no solamente para ti?
1: Uy, eso fue todo un camino. Eh, con respecto a lo que decías antes, me parece muy importante también hacer conciencia en esto, porque me he dado cuenta lo de las herramientas y que es una herramienta. Hay muchas personas que entiendo que en la desesperación buscan como que la herramienta sea la respuesta. Entonces, a mí siempre me gusta decir, eh, la herramienta, Ayuda en el proceso, pero no es el proceso en sí. Entonces, me parece súper importante esto porque sí que lo he visto mucho. A mí me han llegado personas como, solucioname la vida. No puedo solucionarte la vida, o sea, <risa> yo no puedo hacer el trabajo por ti. Eh, y luego... Eh, cuando empecé yo a trabajar para las otras personas, hacerlo para otras personas, claro, es que yo de pequeña jugaba mucho con todo eso, un montón, eh, ahí lo que ha, no, lo ha, no lo hacía a modo profesional, yo no sabía ni qué era equilibrar chakras, ni qué eran los chakras, no... yo andaba en ese mundo, pero lo que iba conociendo, iba leyendo en libros pero tampoco profundizaba mucho. Y luego más adelante, cuando ya sí que hice el, el curso con, con la maestra, entonces ahí empecé a practicar ya con otras personas también. Y después más adelante la vida me empujó y me llevó a que lo hiciera de manera profesional pero básicamente el recorrido fue ese después del curso como a mí me gustaba dije bueno pues voy a, a practicar entonces practicaba con amigas con personas que, que se prestaban también o que le decían ay mira me hizo esto y me sentía así y ahí fui trasteando también y hasta que al final pues se dio que lo hiciera de manera profesional
2: claro eh, no sé si habéis hablado de esto porque me he perdido un segundo porque mi wifi ha dicho hasta luego, Lucas. Entonces, no sé si habéis comentado algo de cómo empezar en todo esto. Porque sé que tú tenías un curso. Entonces, ¿qué consejos le darías a una persona? Si no lo habéis dicho ya. <ríe> que Para empezar, no sé, en todo esto. Porque sé que al principio da un poco de, de cosa, ¿no? Al final estás jugando entre la curiosidad y el miedo. Cuando estás empezando con esto, yo creo. En plan, vale, tengo el poder en mi mano. Porque te puede dar una respuesta que te guste o no te guste eso ya es otra cosa también dependiendo de como decíamos antes eh, esa conexión y que no nos que esa mente no nos se nos entrometa en el medio entonces qué consejo le darías tú a alguien que quiere empezar en todo esto
1: bueno lo primero con el tema del miedo también ahí da chicha para profundizar porque en realidad miedo a qué Miedo a ti misma, miedo a tus sombras, a ver lo que no quieres ver. Entonces, empezar primeramente por esa parte de profundizar. Ante la... Antes de empezar siempre es qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo. O sea, revisa un poquito de dónde viene de dónde viene todo esto. no Y luego, para trabajar de manera profesional con el péndulo, usarlo, o aprender a saber usarlo bien, no hacerlo por hacerlo, recomiendo formarse... Luego también leer muchos libros sobre radiestesia porque realmente el péndulo es una herramienta de radiestesia porque luego están las varillas, no sé si las conocéis también que yo nunca las he usado pero tengo mucha curiosidad. Entonces leer muchos libros sobre radiestesia, probar practicar y también la experiencia creo que te va a ir dando también claves para que tú conectes con la herramienta. Pero primero formarse, leer muchos libros sobre el tema que te llamen la atención y mucha muchísima práctica, muchísima, siempre. Y sobre todo registrar la práctica, no una práctica a lo loco de voy a probar y experimentar, sino saber los resultados que vas teniendo, hacerlo un poquito medible para luego tú también ganar más experiencia. Y eso también te ayuda a conectar con tu parte más intuitiva.
0: Bueno, es que al final eh, el péndulo no es, que, no es que tu mano sea la que te da la respuesta, sino al final es, como todas las herramientas, una manera de interpretar esas respuestas, porque las respuestas ya las tienes, están en tu subconsciente y están en, en tu conexión con tu yo superior, entonces simplemente utilizamos herramientas como el péndulo para, como humanos desde nuestro yo físico, poder interpretarlas de alguna manera no es decir, entonces entonces eh, realmente yo las varillas no las, no las he utilizado nunca, sí que las conozco, me encantaría también, tengo mucha curiosidad, es que a mí todas las herramientas me, me, me parecen súper curiosas y yo las probaría todas, no me da tiempo en la vida para hacerlo todo, pero yo las probaría todas, pero también sé que hay diferentes tipos de péndulo, no solo el, el típico que, que es el que llevamos hablando, el de una piedra o un, un trocito de metal ¿no? con una forma específica, con una cadenita, sino que creo que también está el péndulo hebreo, creo que es, que son como, como también dos, dos varillas o algo así parecido, o un rollo es que no estoy, no estoy muy segura ¿eh? ahora mismo, estoy hablando un poco así de memoria.
1: Es que el péndulo hebreo, yo no he trabajado con péndulo hebreo, pero he visto que son como, sí que tiene como la cadenita, pero creo que lo que cambia es la forma, que es como, como un corcho, que es así como más cilíndrico, así todo redondito. Lo que sí he incorporado al péndulo común, que es el, de ter el terapéutico normalmente, que el terapéutico dato, curioso, no tiene que tener punta, no puede acabar en pico porque si acaba con una punta en pico no puedes trabajar sobre la persona porque puede generar como energéticamente heridas, entre comillas, no son heridas pero puede abrir energéticamente ¿vale? Claro, todo esto es como por ejemplo Qué interesante pones, eh, no sé si conocéis la bueno, hablo de esto porque es lo que yo conocí cuando era pequeña la religión wicca, la religión pagana wicca mm. Vale, pues yo
0: de algo sé, no no, no sé mucho, pero sí.
1: Empecé empecé en la Wicca, porque fue lo que me llamaba la atención, y una de las herramientas que se utiliza es, es un cuchillo de doble filo, que le llaman azame, y eso es para el mundo energético. Entonces, así como en el mundo energético te sirve para trazar, para abrir, para cerrar, con el péndulo, energéticamente, o todo lo que tenga punta también un poco sirve de la misma manera. Entonces, por eso los terapéuticos no llevan, no llevan puntita, se termina así como redondeadito. Los que llevan pico, que se llaman así como de diagnóstico, son los que se usan más para el biómetro. para que tú veas bien dónde te está señalando, porque a veces puede ser un poquito confuso. Y el hebreo nunca lo usé como tal, pero cuando me formé... Eh, me dieron como una frase en hebreo que no tengo ni idea de lo que ponía, me lo dijeron ese día en el curso, yo no lo anoté y si lo anoté no lo encuentro donde lo tengo, pero me dijeron esta frase energéticamente que se trabaja con el péndulo hebreo ayuda para ser, digo bueno, entonces tú la ponías alrededor del péndulo, la tengo ahí puesta atada, que aún la tengo desde hace años, que está ese papel más momificado que poco, entonces yo lo empecé a usar, pero... No sé cuál es exactamente la diferencia, no sé si el péndulo hebreo se llega a utilizar de una manera diferente o no, porque nunca profundicé en él, nunca me llamo, la verdad.
2: Sí, qué curioso esto de que, no lo sabía, ¿eh? no tenía ni idea de lo del de... péndulo en punta, puede hacer un poco de pupa, ¿no? Como has dicho. Pero claro, entiendo que si tiene punta y estamos hablando de energía, como hablabas antes, ¿no? De los cuchillos estos, eso pues estás como cortando... Algo, igual a nivel de cortar patrones o algo así, puede ser útil, pero a la sanación no. No sé, estoy hablando desde la... Eh, no saber nada, ¿sabes? A desde ver... La eh, pura ignorancia.
1: El péndulo como tal en pico para trabajar sobre una persona, no me enseñaron que no se utiliza y lo he probado también. Bueno, no lo he probado porque no lo he querido hacer sobre alguna persona, pero sí que es verdad que utilizando uno más en punta sobre la mano, la energía la he sentido diferente personalmente. Pero para trabajar el romper algún lazo energético que sea de algún anclaje, de alguna creencia que esté muy fuerte en el subconsciente y ya se ha trabajado, pero pueda quedar algo energético, sí se puede us usar eh, un mineral, sin ser el péndulo, un mineral como tal que tenga, que tenga punta y lo puedes usar así para, para limpiarte. Eso sí, pero lo que es sobre la persona el pico, no.
2: Claro, es que yo lo que había escuchado es que si tiene pico el... El cuarzo es como que potencia más la energía, en plan, va hacia esa dirección, pero depende de para qué lo quieras, esa potencia, claro, si la estás usando para limpiar, igual te pasas de potencia. Pero yo siempre había escuchado eso de que en punta es como que ayuda mucho más a, a que esa energía esté proyectada hacia un sitio, igual mmm, estaba totalmente equivocada, ¿no? A ver,
1: puede ser con los minerales, nunca lo he escuchado, sí que es verdad que trabajo también con minerales pero nunca le presté atención a eso, sí que es verdad que están los que, no sé ahora cómo se llaman pero que son así como rectos y tienen y terminan en piquito, eh, que tengo un cuarzo pequeñito así y lo utilizo así como centro de poder, eso se suelen utilizar para eso pero luego a la hora de lo que es péndulo en punta, eh, como que es diferente por lo que he aprendido pero sí que es verdad que el propio cuarzo, si lo usas para trabajar en una persona que tiene la necesidad de, de romper energéticamente pues se lo puedes dar en su propia manito y que donde sienta que tiene que
0: cortar que lo haga eso sí Qué interesante y puede usar el péndulo todo el mundo haciendo la práctica
1: y todo eso sí. O sea, realmente si sí, sí te formas, si sí lo, sí, lo puede usar todo el mundo. De hecho yo tengo una, una clienta que tiene una, una hija pequeña, creo que tiene 10 añitos la nena, y tiene un péndulo y le encanta usar el péndulo. No lo ha programado, no lo ha hecho de una manera así como más con todo el protocolo, pero sí que lo, lo utiliza, en plan juega con él, le gusta ver el sí, le gusta ver el no, entonces... Si, si la niña, por ejemplo, aprendiese, sí, lo puede utilizar. Es decir, no, no hay alguien que no pueda usarlo. El caso todo es aprender, el poder está dentro, entonces sí.
2: Bueno, al final el poder lo tenemos nosotros, lo que pasa que pues, lo, lo sacamos fuera, ¿no? a través de una herramienta, pero el poder no deja de ser uno mismo. Al final estás utilizando esa herramienta como canal, no al final estás siendo canal a través de él un objeto mm. que es lo que te está ayudando pero hay que ser consciente de eso porque no deja de ser una herramienta, que el canal es tú y depende de ti es, el nivel de conciencia con lo que lo
0: hagas ¿Has utilizado el péndulo para conectar por ejemplo con otras dimensiones? es decir, pues con registros o, o, o algo así por ejemplo, o sea, ¿cuál es la diferencia ahí? En, en, al final ahí no estás conectando con tu, contigo mismo, ¿no? con tu subconsciente sino que está viendo una el péndulo te está dando respuestas a una conexión, a otra dimensión, a otros seres... Vale, yo lo que hice, no directamente
1: eh, usar el péndulo para registros, pero sí dentro de sanación acásica que se utiliza dentro de los registros acásicos Entonces, en sanación acásica el péndulo lo que te va haciendo también, le vas haciendo preguntas. Yo trabajo con unas tablas, que sería como los biómetros pero en tabla, y entonces hay diferentes tablas que te van dando información de los patrones, y bloqueos que pueda estar teniendo la persona. Que esto lo hago yo personalmente, lo hago después de hacer la lectura de registros. O sea, una vez que te dan la información, si hay algún bloqueo que se pueda trabajar, lo hago con la sanación akáshica y ahí sí que utilizo el péndulo.
0: Vale, o sea, un poco como, um, como lo harías con una sanación normal, pero, pero eh, utilizándolo dentro de, de los registros, entiendo. Exacto, sí. ¿Tu péndulo te da movimientos diferentes cuando estás conectado con registros o son los mismos movimientos que cuando, eh, que cuando utilizas la sanación normal? Los mismos, porque como lo utilizo cuando lo hago
1: para las tablas es básicamente que me señale el espacio o que me diga sí o no, entonces no, no varía mucho. Lo que sí cambia un poquito es cuando haces eh, la conexión con entidades, ahí es otro tema, usar el péndulo para la conexión con entidades
0: qué claro qué sentido tiene utilizar el péndulo para conexión con entidades y qué, cómo de, o sea, ¿qué es entidades no porque claro, entidades claro. suena como un poco da miedo. misterioso da miedo sí, <risa> respeto. Misterioso. respeto no miedo pero sí esa cosa de cu cuando hablas de entidades a ver mmm, está, ¿no? no es una palabra que esté con una connotación muy positiva realmente.
2: Sí, bien, un poco, sí.
0: Bien, bien, a ver, toda esta connotación que
1: tiene tan negativa, mayormente todos sabemos dónde viene, Hollywood. Sí. <ríe> Gracias, de nada. Eh, a ver, entidades es que hay diferentes tipos de entidades, ¿vale? Por ejemplo, eh, está lo que llamamos brumas energéticas, que es algo que generamos nosotras a través de la frecuencia de las emociones. Luego están las larvas energéticas, que al final todo es energía. Lo que pasa es que tiene diferente procedencia, por decirlo así. Luego está también, por ejemplo, yo he hecho trabajos de que había almas en un lugar que estaban ancladas y que no querían pasar a lo que llamamos el otro lado. Entonces, el péndulo ahí lo he utilizado para eso, para ayudar a, a pasar al otro lado o para una limpieza si tienes una larva. Una larva sería como eh, un bicho, no es un bicho, pero para entendernos, es energía, pero para entendernos como si fuera un bicho que lo tienes ahí, que está chupando de tu energía. Entonces... Eh, ¿Qué quiere decir chupando de tu energía? Una larva puede hacer energéticamente enviarte la frecuencia de emociones que a lo mejor tú no estás sintiendo en ese momento, como tristeza muy profunda, como una rabia muy profunda, pero que no tiene nada que ver con tu situación, que de repente tú te estás sintiendo así pero está como fuera de, de la lógica en esos momentos y puede llevarte a generarte incluso a través de pensamientos, todo esto hablando de energía, ¿vale? enviándote como esa frecuencia para alimentarse de esa energía. Eso sería, por ejemplo, una larva.
2: Madre mía. Y luego
1: están los egregores, que los egregores pues vienen siendo entidades que creamos más bien colectivamente, ¿no? Como la creencia colectiva de lo que podemos tener, de lo que es Dios o de lo que es cualquier tipo de entidad.
0: O sea, digamos que estas entidades de las que estás hablando, estas entidades energéticas, son como creencias o pensamientos que vamos creando nosotros mismos, es decir pregunto, ¿eh? no tengo ni idea yo de esto, estoy un poco pez, pero o sea, por lo que he entendido es como esa Ojo, como cuando hablamos de lazos, no es esa... ese pensamiento o esa creencia o ese patrón que puede haber tanto personal como ancestral como colectivo de toda la sociedad y que se transforma en algo, en una entidad energética. Es, 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 es así, o sea, es decir, digamos que esa podría ser un poco una definición de lo que podría ser una entidad. Esa es una definición
1: de lo que podría ser un tipo de entidad, ¿no? Eso que, de la por ejemplo, si repetitivamente imagínate que tú en tu vida has pasado una etapa muy mala y durante años has estado, por ejemplo, en una depresión muy profunda. Pues todas esas emociones que has sentido durante el proceso... Eh, aparte de lo, de lo mental y de lo emocional y el trabajo psicológico, también van generando y dejando residuos energéticos ¿no? por ejemplo, lo típico que nos habrá, igual os habrá pasado también a vosotras de entrar a un espacio y de repente entráis y sentirlo como muy cargado y decir, uy no me siento cómoda aquí o no me siento bien a lo mejor en ese espacio hay residuos de que antes, a lo mejor había habido una discusión o hubo muchas peleas en ese lugar todo eso energéticamente se queda registrado, entonces las brumas son esto, son algo que deriva de nosotros, de esas frecuencias. ¿no? Entonces, en ese caso, de esa persona que ha estado tanto tiempo así, quizás ya lo trabajó psicológicamente, de la manera más terrenal, pero puede que si está en el mismo lugar en el que vivió esa experiencia, eh, esa bruma esté ahí y pueda en, como energéticamente enviar esa información. Es como si, fuera, como si tuviera vida aparte, por decirlo así. Es que esto todo es muy abstracto. Y como si esa frecuencia, pues tú entras en el lugar y así como sientes esa vibración, si esa bruma está ahí y tú estás viviendo ahí, puede pegársete otra vez. Entonces por eso sirve hacer una limpieza de, de todo esto. Y luego la larva, que aquí ya entramos más, y en esto yo no soy experta, lo conozco, pero no soy experta, entramos ya más en los tipos, diferentes tipos de dimensiones, el bajo astral, y entramos ya en todo esto, que ahí pues se dice que hay eh, larvas y diferentes seres. Entonces eso ya, las larvas sería más un tipo de entidad que viene de un tipo de, de dimensión, porque al final... Eh, también con lo que emitimos energéticamente, la frecuencia que emitimos, nos predisponemos también a que puedan alimentarse o no de nosotros, de esa energía, diferentes tipos de, de entidades. Que esto no está pasando constantemente y todo el tiempo. O sea, son como casos puntuales. No es que ahora tengas que decir, mierda, que me va a venir aquí la larva. No. Por eso es tan importante el trabajo mental, emocional y que tengas pues, una buena salud mental, energética y emocional.
2: Lo que siempre hablamos. Vaya que hay que cuidar el cuerpo físico, el cuerpo mental y energético, porque es que todo se altera. Lo que te pase aquí, en este cuerpo físico, te está pasando también a nivel energético. Y si tú lo tratas a nivel físico, ok, guay, lo estás quitando a nivel físico, pero como dices, ¿no? la energía sigue ahí, esa energía hay que moverla, hay que sanarla y hay que limpiarla. Y luego nos llegan cosas y no sabemos de qué son, Decimos, si ya lo he tratado esto a nivel mental aquí en, esta, en este planeta Tierra, pero de repente te pegan una hostia y no, no entiendes de dónde viene hasta que no vas a hacer el trabajo este a través de la energía. ¿no? Y muchas veces solo nos vamos a eso, porque hay dos tipos de personas: o las que solo trabajan a nivel energético y se quedan tan tranquilas y dicen, sí, ya está, lo he hecho todo, o las que solo trabajan a nivel físico. Y me parece súper importante. Eh, el equilibrio entre esto y, y, y recordar que hay que hacer las tres. O sea, hay muchos cuerpos, pero por así los bases hay que hay que trabajarlo todo. Y me parece fascinante que lo expliques así de bien, porque yo nunca encuentro las palabras para explicarlo así. Pero es que es verdad, o sea, es que afecta y se queda ahí. Y a mí me pasa muchísimo esto que comentabas: el yo no puedo entrar a una iglesia. No puedo me desmayo, o sea, literalmente me desmayo. Hay una densidad ahí que luego me la llevo a mi casa y yo tengo el problema de yo soy la basura, ¿sabes? Y vea lo sabes, soy la basura, yo llego a un sitio y hago con todo lo malo, venga para mí, Yuhu". lo recojo todo, y todo el mundo alrededor dice, ¡ay, qué bien estoy! Y yo, cuando llego a mi casa, digo, no puedo con mi vida y no sé quitármelo. No lo sé. Y me ha dicho 50.000 maneras de hacerlo y es que es imposible. Yo no sé si ya es a nivel mental. Pero es que me para parece... empezar,
0: hija mía, te estás programando todo el rato diciendo que eres una basura y todo a mí. A ver.
2: <risa> bueno, sí, Entonces, aparte,
0: aparte. La forma aparte. en la que te estás hablando a ti misma, o sea, ya eso ya, de, 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 ya es un detonante. Porque al final es lo que decía lo siento, Albertina, o sea, atrae según tu frecuencia, si tú ya en tu mente, que es que justo lo estás diciendo tú, ¿no? Que trabajemos las tres partes, pero si tú ya en tu no, mente no. te estás diciendo, sí, sí, yo recojo todo, porque a mí me pasaba eso, ojo, ¿eh? Yo he vivido una época de eso, una época en la que, en la que yo sentía que, que yo quedaba con mis amigas, que yo estaba con mi familia, que yo... Todo, ¿no? Mis compañeras, tal, que todo el mundo, cuando me quedaba conmigo, después iba genial del... vamos, o sea, feliz de la vida, y yo estaba hecha unos zorros. Y digo, ¿Pero ¿qué coño está pasando? No puede ser, tío, no, no puede ser. Hasta que... Dije, basta, yo no quedo con la gente para recoger toda su mierda.
2: Punto.
0: Es que es literalmente así, cada uno que se gestione lo suyo. Yo ya tengo suficiente con todo lo que tengo que gestionar para mí misma, entonces es verdad que a lo mejor hay algún momento porque a nosotras nos ha pasado de hablar con una amiga que está pues muy bajita, que necesita apoyo en un momento en concreto o con tu familia, que ves yo que sé eh, pues el otro día por ejemplo mi abuela estuvo pachucha y yo le pedí a una amiga, oye por porfa, porfa envíale, envíale mucha luz porque no se está encontrando bien, está pasando por, por una neumonía chunga ya lleva mucho tiempo y es como para darle un chu y que, y que remonte de hecho mi abuela está remontando pero son momentos específicos no te puedes pasar toda la vida siendo el lucero de todo el mundo porque entonces la que acabas es apagada eres tú
1: me ha pasado resueno con todo eso porque yo eh, hace muchos años era típica que yo quedaba con una amiga que tenía en aquel entonces que ella tenía depresión, estaba fatal y yo me sentía muy bien en mi vida. Llegué a, llegaba a casa hecho una mierda con unas gas y digo yo, ¿pero qué me pasa? Luego con el tiempo fui aprendiendo, ¿no? Y también como dices, estas cositas de, de pedir salud, de, de hacer estos trabajos, es algo también puntual. Porque también la base, eh, es verdad que ya nos predisponemos, ¿no? Que quizás tenemos una sensibilidad más especial energéticamente y ser muy sensitiva. Yo soy muy sensitiva, yo percibo mucho a través de la emoción, o sea... Soy paz, lo que pasa es que no me anclo en soy paz, entonces voy a estar siempre ahí súper... No, pero sí que es verdad que tengo alta sensibilidad. ¿Qué pasa? Que la clave también está en que tú te ancles un poquito en tu poder, ¿no? Y que aprendas también a bloquear todo eso, porque al final ciertamente si estás diciendo yo soy, ya estás declarando eso, o sea, entonces lo eres. Entonces es un poco también cambiar ese yo soy. Tú eras, pero si ahora quieres ser otra cosa empieza también a dirigirte desde ese lugar porque esto es algo que también se olvida mucho porque hay un montón de terapias maravillosas porque lo son las terapias energéticas ayudan un montón pero nuevamente no son como la, la píldora mágica o sea, tú te puedes sentir súper bien, que esto a mí me ha pasado en el pasado, que yo pecaba de eso, como no sabía, desconocía lo que tenía que hacer para sentirme bien emocionalmente. Con psicólogos y psicólogas, pues yo nunca congenié, no logré hacer el trabajo que tenía que hacer, pues me fui a buscar por otros lados que me llamaban más la atención. Entonces, claro, yo hacía las sanaciones todas habidas y por haber, las ceremonias todas habidas y por haber. Claro, me sentía de puta madre, pero luego llegaba a mi casa, pasaban los días y digo, joder, otra vez. Claro, porque claro, yo seguía siendo la misma persona y seguía declarando lo mismo. de Es que me han hecho, es que tal, es que cual. Entonces la clave también está ahí en ese punto. Anclate en tu poder y tu poder es, sí, voy a usar herramientas cuando las necesite, porque yo tengo amigas, aunque yo soy tarotista también, tengo amigas que cuando lo necesito porque yo no veo lo que tengo que ver, me leen tarot. Si necesito reiki, pues voy que me hagan reiki. Igual que con lo, con lo físico, necesitas un masaje, vas que te hagan un masaje. Pero no es pasarte la vida creyendo que algo te solucione, porque ahí ya no estás empoderada tampoco. Entonces, para mí la clave, que lo digo mucho, puede sonar fácil, puede sonar difícil, depende de quién lo escuche, pero está en eso, en ti y en, en el personaje también que decides interpretar, porque eso va a enviar una
2: frecuencia. Claro, yo decía de soy una basura... Pero no lo decía en plan literal que ahora mismo me sienta una basura, ¿sabes? En plan, ya sé que las palabras, ojo, cuidado con las palabras, sí. Pero claro, era la tendencia esa que desde muy pequeña me pasaba y yo no entendía. Hasta que llegó el momento que dije, ah, hostia, es que está pasando esto, ¿sabes? Y intentas poner la barrera y muchas veces, lo digo desde la frustración, porque sé que hay mucha gente que le pasa que te pones a, a intentar eh, arreglar eso y decir vale no ya no quiero que me pase y como el patrón está tan ahí en la nuca en el inconsciente te sigue pasando por mucho que tú a tu mente consciente le estés diciendo no es que esto no es para ti tú eres tal en plan, en plan bien no las afirmaciones estas positivas que se dicen y tal pero es que realmente hay que irse para abajo hay que irse a lo profundo y a la raíz de por qué realmente estás actuando así, por mucho que tú quieras cambiarlo.
0: Yo creo que ahí está lo que decía Albertina, la falta de, de creencia en tu poder y la falta de, eh, ¿cómo se dice?, de encarnar tu poder. O sea, es verdad que habrá momentos en los que te sientas más en tu poder y habrá momentos en, en menos... Y incluso hay, habrá en, en el mismo momento de tu vida, hay en ámbitos en los que te puedes sentir en tu poder a tope y en otros ámbitos de tu vida que a lo mejor pues, no te sientes tan empoderada, pero es verdad que eh, desde el momento en el que tú decides eh, como, eh, tomar ese poder, hay un cambio, uh -huh. o sea, es que no, no me lo estoy inventando, no es en plan, hay pajaritos, no, es real, uh -huh. de verdad es que es real. Y es verdad que surgen muchos cambios a tu alrededor y es verdad que muy probablemente haya mucha marea a tu alrededor porque claro la gente que está a tu, a, a tu alrededor no está acostumbrada a que tú seas esa persona, aunque Exacto. lo eres, siempre lo has sido, pero no has, no has tomado esa, esa, esa elección de, de oye pues mi poder soy yo y, y esto es lo que voy a encarnar a partir de ahora y es difícil, no, claro que no es fácil no es, ah, venga todo va a ser feliz y todo va a ser maravilloso desde que encarno mi poder no, porque empieza a salir la mierda por todos lados Uy, eso tanto. es así ¿por qué? porque la gente está acostumbrada a que tú seas la que diga si amen a todo, <risa> seas la que absorba todo, o sea, entonces es un cambio muy hardcore, no es algo no es algo sencillo de sobrellevar, y yo siempre lo digo busca la ayuda que tú necesites puede ser una terapeuta espiritual puede ser una psicóloga. Yo, por ejemplo, no tengo psicóloga, pero tengo, yo eh, hago terapia gestal. Entonces tengo a mi terapeuta gestal, por ejemplo. A mí me ayuda un montón. Porque yo, por ejemplo, me desconecto muchísimo del cuerpo físico y a, ella trabaja mucho de conexión al cuerpo físico y a mí me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo a reconocer mis propias emociones, mis propios procesos y mi propio cuerpo, porque no lo escucho. O sea, sé que... es. Una pata, digamos, que estoy coja de ese lado, ¿no? Entonces, es algo que trabajo con ella. Entonces, pero busca la ayuda que tú necesites, pero es un proceso, no porque yo tenga un, una sesión de terapia con mi terapeuta, está todo solventado, porque llevo un año con ella y veo cambios, ¿no? Él lo, lo sabe porque más o menos nos conocimos. Eh, hace un año, pues por, por sí, en enero, más o menos enero, febrero, yo empecé con mi terapeuta y conocí a Noe más o menos en esa época. Y ella me lo ha dicho. De hecho, hemos estado hablando esta semana de eso, del cambio que yo he pegado en este año. Pero ha sido un año y me queda mucho por trabajar y trabajaré toda mi vida en ello. Pero es eso: que nada es mágico, ni psicóloga, ni 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 ni, si, ni siquiera el, el trabajo físico, físico corporal, no. me refiero. Al revés, no, o sea, me, me hace mucha gracia que somos capaces de ver que para ponerte en forma con ir un día al gimnasio no es suficiente, pero no somos capaces de ver que para eh, tener cambios a nivel eh, eh, energético y a nivel mental, con ir una vez a una terapia no está todo solucionado. Entonces me hace mucha gracia que veamos los procesos solamente en las cosas que nos interesa verlos. O sea, me parece simpaticísimo ese, Ay, no, ese es que concepto.
2: físico tampoco lo ven, ¿eh? Y te lo digo yo que estoy trabajando en un gimnasio. Quiero decir, quieren eh, resultados ya, pero porque estamos viviendo en la época que estamos viviendo. Entonces, intentar llegar a esa comprensión de no, es que no puedo conseguir el resultado hasta quizá dentro de dos meses, tres, cuatro, y depende mucho de su implicación. Y igual sí. ese cambio que tú puedes hacer porque, por ejemplo, lo que tú hablabas ¿no? de tu terapia, tu caso, qué tal. Yo he visto un progreso en ti enorme. Enorme, ¿por qué? Porque te has dedicado tiempo. En cambio, otra persona que vale, si va al psicólogo, hace su trabajo, pues no va a tener el mismo proceso. Depende de la persona, de la implicación, y esto se habla a nivel energético, a nivel mental y a nivel físico. Si tú te pones y te matas todos los días a hacer 50 flexiones todos los días al mes, a lo mejor ya tienes fuerza pero si lo haces una vez a la semana no y cuando trabajamos con péndulos trabajamos con oráculos, cuando trabajamos a nivel energético lo mismo, pretendemos aprender una herramienta y dar una clase y ya está, y con eso lo tenemos todo y nos creemos que con eso ya
0: ya somos ti. expertas
2: uh -huh. y hasta que te pones a ello y dices ¡Utua! y esto por qué y esto por qué no y por qué me pasa esto de repente y tal y cual pero la compañía de alguien que sepa y te acompañe en todo esto es muy importante y supongo que Albertina no sé porque no me he estudiado tus programas <risa> la verdad pero supongo que hay un poco de acompañamiento en todo esto porque me parece bastante importante y conociéndote sí. así un poco. Sí, sí, o sea, de hecho,
1: eh, bueno, tengo solamente un programa actualmente y luego acompañamiento uno a uno, pero dentro del programa sí que doy ese acompañamiento uno a uno porque me parece clave, clave, porque para mí es yo, la persona que, ve, las mujeres que entren a trabajar conmigo, yo voy a dar mi 100%, pero esa persona también lo tiene que dar, porque efectivamente yo en ese programa doy un montón de claves en todos los aspectos, energética, mental, emocional y también trabajamos el cuerpo físico para trabajar las emociones. Pero claro, yo por mucho que te pueda dar todo eso, si tú simplemente estás ahí como si estuvieras viendo un videoclip en YouTube y luego cierras eso y ya está, y sigo actuando igual y sigo siendo igual, no te va a servir. Entonces sí, para mí es clave también. De hecho, yo los voy haciendo un chequeo siempre. Hay sesiones uno a uno que voy viendo después de cada fase cómo está la persona, si llegó al objetivo que tenía, porque de primera siempre abro a ver, quiero saber qué objetivo tiene la persona. Y si no llegó, pues ver también por qué es, si es algo que yo pues pueda ayudarla más o calibrar un poquito más o darle más información. O si es que la persona a lo mejor no hizo ni el huevo, también puede ser. entonces Pero sí que es importante. De hecho, a mí personalmente, eh, yo tengo una coach ahora mismo que me ayuda con el tema de, de, de las redes sociales, he tenido mentoras que me ayudan en otras cosas, y Dios gracias, porque si no yo me comía la cabeza un montón. Entonces sí que es necesario. Lo que pasa es que también está ese rollo de, si me ayudan ya no soy tan fuerte, ya no estoy tan empoderada. Al revés.
2: Pedir ayudas de valientes. Exacto.
0: Y luego que te ayuda a ver... Eh en perspectiva ¿no? muchas cosas porque a veces nos, nos enroscamos nosotras mismas con nuestra propia realidad y en realidad es, es nuestra como mi terapeuta siempre me dice ¿cuál es el imaginario que estás creando en tu cabeza en este momento? no? entonces ahí es donde, donde yo digo ah qué, ¡qué interesante! la primera vez que me lo dijo me quedé así como un poco en shock y digo ¡el imaginario! ¡qué bueno eso! y es verdad, ¿no? Eh, en nuestra mente creamos todo un imaginario de, de de cosas que pueden pasar, de, de cosas que no pueden pasar, de... pero es un imaginario, no es la realidad. Y entonces cuando ves, una, sobre todo en, en tema de coach o de mentoras, ¿no? que a lo mejor ya han, que ya han pasado por, por lo mismo que tú o situaciones similares que te pueden dar una perspectiva de decir, vale, mira, he estado ahí en el mismo punto que tú, pero observa todo esto que tienes alrededor que no estás viendo. ¿no? Entonces eso es súper, súper importante y súper interesante tu programa exactamente, de o sea, qué es, cuéntanos un poquito, así también la gente conoce, conoce qué, qué es lo que estás haciendo ahora mismo en tu programa, qué, qué pueden hacer contigo, además de la formación de péndulo que, que habíamos hablado antes. Sí, la formación de péndulo la tengo, lo que pasa es que no la tengo tan pública
1: ahora, pero si alguien me pregunta sí que sí que la trabajo y además la trabajo uno a uno, <ríe> que no lo hago así en plan curso, sino que la trabajo uno a uno. Pues el programa se llama Mujer Poderosa y está enfocado en ayudar a las mujeres a reconectarse con su propio poder personal eh, a recuperar la seguridad en, su, en sí mismas. ¿no? Me llegan muchas mujeres que se sienten perdidas o que no saben hacia dónde dirigirse que no se encuentran a sí mismas entonces el proceso que hago es de tres fases la primera por supuestísimo es autoconocimiento que me parece clave 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 luego también un trabajo a nivel emocional profundo no una vez que tú trabajas en la parte de conocerte y conoces cuáles son tus miedos a profundidad cuáles salen tus creencias limitantes cuando sale todo esto pues trabajarlo también en la parte emocional para ir soltando, para ir liberando y luego ya doy herramientas para anclarse en ese poder y para que luego de que salgas del programa, pues no, no me necesites más a mí, sino que tú ya tengas todo lo que necesitas para poder recurrir a ello. Entonces es el recorrido que, que hacemos, que son tres meses de trabajo.
2: Algo súper importante, que no dependan de ti. Ajá. Que cada uno pueda... Es que eso me parece súper clave y yo creo que hay una tendencia a, a no ofrecer todo eso, ¿no? En plan, como si algo... La gente que trabaja para todo esto hay, hay un miedo a que a que esas personas no vuelvan o, o que no venga nadie más al final. En plan, es como que te dan un trocito para que tú dependas de ellas. Y así me parece súper importante el que des, les des las suficientes herramientas como para que cada una eh, busque la suya a su manera y que si están en un problema no tengan, que sí, obviamente seguro que te van a tener a ti si necesitan ayuda, pero que, que puedan hacerlo solo que puedan hacerlo sola me parece muy, muy, muy muy importante porque al final venimos solas a este mundo y nos vamos solas y tenemos compañía, pero al final hay que intentarnos al menos, en mi opinión, eh, hacer un poco de autorrealización, que se llama. De saber gestionarse uno solo. Obviamente, si necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Pero de tener las suficientes herramientas, me parece... Es
1: que, o sea, claro, en mi caso, como hablo tanto de poder personal, me parecería muy hipócrita no darte todo para que te empoderes. Porque, claro... Tu poder es tu poder, no a través de mí, sino a través de ti. Entonces sí que me parece súper clave y que es una de las diferencias que tiene, que tengo con el programa, que sí que te lo entrego y te lo doy porque mi intención es esa, o sea, empodérate y pa'lante.
0: Sí, es justo lo que yo estaba pensando cuando estabas diciendo, digo, sería muy hipócrita hablar de poder personal y que el programa sea de poder personal y que luego necesites tener una guía continuamente, obviamente durante un proceso, durante un tiempo va a haber, vas a tener que tener una guía porque al final estás haciendo el proceso, estás haciendo el camino, pero llegados al final lo lógico, lo, lo que debería ser, que no lo que es siempre, pero lo que debería ser es eso, que te den esas herramientas para que tú eh, puedas alcanzar lo que, esos objetivos que te has puesto al principio, ¿no? Que no quiere decir que dentro de unos, de un, de un tiempo X, el tiempo que sea, necesites a lo mejor volver a hacer ese proceso porque necesitas otro tipo de poder personal. Es el, el camino del poder personal es muy amplio, muy largo y dura toda la vida y depende a las circunstancias que te estés enfrentando en ese momento, puede que seas capaz de conectarte más o menos o que te cueste más o menos y necesitarás pues más ayuda más guía o, o menos. Eh, Albertina, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Eh, seguro que te llamamos para otra porque me ha parecido súper interesante todo lo que nos cuentas. Eh, no tenía ni idea de lo de las entidades. Me ha, me ha, me ha fascinado todo, eso, todo esto que me has contado. Lo del péndulo, como yo sí, eh, no no sabía tanto del péndulo, pero yo sí lo he utilizado. Entonces sí que es verdad que que cuando hablabas pues no me sonaba todo extraño y, y está guay porque, porque puedes compartir no como diferentes eh, puntos de vista o diferentes formaciones porque al final nos hemos formado con mentoras diferentes y es muy interesante ver, ver todo lo que se mueve, pues cosas que yo no sabía, cosas que sí. Eh, mil millones de gracias, de verdad, eh, ha sido un auténtico placer contar contigo eh, hoy y esperamos, pues eso, contar contigo en otra ocasión, eh, que tengas más programas, que, que ojalá de aquí te salga más gente que quiera hacer tu programa de poder personal, porque me parece brutal, de verdad, lo que, lo que haces y, y cómo lo expresas, porque eso me parece eh, súper importante, no solamente ah, hago esto y ya está, sino que lo expresas con un amor y con, con una pasión que es... Eh, es muy bonito y de, de verdad de, de admiración hacia, hacia tu trabajo y hacia todo lo que expresas. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. No sé cuántas veces lo he dicho, pero la diré muchas más. Eh, y a los que nos estáis escuchando, lo sabéis, eh, nos vemos cada dos semanas los martes. Y no no sé si quieres decir algo más.
2: Que la sigan, porque habla de muchas cosas interesantes que yo cada día aprendo un poco más con ella. Hoy he aprendido un montón, ya <risa> la verdad, ha sido de verdad súper nutritiva esta charla. Así que gracias, de verdad. Gracias por tu trabajo, por lo que haces, porque mmm, maravilloso todo. Y para seguirla, Sombraluz Alquimia, creo que es.
1: Sombraluz. Lo vamos a en Instagram. De todas maneras, y no en la descripción.
0: Abajo. En la descripción siempre dejamos la página web. No sé si tienes página web, eh, Albertina. Sí, tengo. Pues siempre dejamos página web e Instagram, eh, tanto los nuestros como los de la persona eh, que está invitada para que cualquier persona que necesite o que quiera saber sobre esa persona pues eh, pueda tener todos los datos ahí.
2: Así que eso, deseando que empiece ya este programa para ver qué cosas vas a sacar y no, no sé. nos vemos pronto por redes, por todos los sitios y aquí la semana que viene con otra personita súper especial.
1: Muchas gracias a vosotras, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Lo he disfrutado un montón y me ha encantado estar compartiendo con vosotras.